0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Somos energía, dinamismo. Somos hecho en América. Política, cultura, música, gastronomía. Toda la información de lo que hacemos como comunidad activa.
0: De mi tierra bella, de mi tierra santa.
1: Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: Hola, buen fin de. ¿Cómo le va? Buen sábado, buen domingo. Aquí estamos, comenzando este programa que hacemos cada semana con la intención de, bueno, buscar claves que nos permitan eh, acercarnos a, al bienestar aquí en esta comunidad de hispanos en los Estados Unidos. Eh, generalmente ya si estiramos la mano, estamos a fines de mayo, si estiramos un poquito la mano llegamos al primero de junio. Y el primero de junio, aparte de marcar, bueno, casi casi la mitad del año, marca el comienzo de la temporada de huracanes. Y cuando hablamos de eso, hablamos del tiempo y hablamos de dinero. Del dinero que genera los seguros de las casas, de los aumentos que vienen, de las leyes que se votan en Tallahassee y que nos impactan acá en el sur de la Florida. Entonces vamos a poner un poco en contexto y a aprender de qué manera podemos ahorrar unos pesos en nuestras pólizas con el amigo Vidal Sainz, uno de los hombres que más sabe del mundo de los seguros de las casas. Bienvenido Vidal, ¿cómo estás? Buen fin de Encantado
3: semana. Encantado de estar contigo, eh, un saludo para todos los oyentes.
2: Y también quiero poner en contexto meteorológico el asunto. La llamo a mi amiga Madison Torres, ella es meteoróloga de América TV, usted la ve todos los días, a la tarde y a la noche, en las dos ediciones de América Noticias. Hola Madison, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Un
0: placer estar aquí con todos ustedes, gracias por invitarme.
2: Madison, ¿cómo pinta la temporada de Huracanes 2019?
0: Bueno, primeramente, para hablar un poquito de la temporada, vamos a decir que estamos este año bajo la presencia del de fenómeno océano-atmósfera El Niño. Uh -huh. Cuando tenemos El Niño hay débiles corrientes de aire superior en la cuenca del Atlántico, o sea, fuertes corrientes de aire superior en la cuenca del Atlántico, y esto pudiera conllevar a que sea una temporada un poquito más tranquila, Diego. Uh -huh. Lo que se ha pronosticado es que sea una temporada por debajo del promedio. Hablando de lo que es el promedio para una temporada de huracanes, son 12 tormentas, de ellas la mitad, 6, pueden convertirse en huracanes, y de ellos, dos pueden llegar a ser huracanes de categoría superior a la tres o huracanes o grandes huracanes, gran huracanes. Ahora, lo que estamos esperando para este año es, según la Universidad de Colorado, es que 13 de estas de estos sistemas tropicales lleguen a ser tormentas que se nombren cinco huracanes, quedándose esto por debajo del promedio, porque recuerden que les acabo de decir que seis son, es lo que se considera una temporada promedio. Claro. Y bueno, huracanes mayores solamente dos. Esto es solamente un pronóstico, Diego. Sí, Siempre claro. hay que recordarle a las personas que solamente basta un huracán para que haga el cambio en la historia y para que eh, realmente nos ponga a pensar eh, debimos haber comprado un seguro, no debimos haber comprado un seguro, ¿qué podemos hacer mejor? Entonces, en términos de temporada de huracanes, se espera por ahora que sea una temporada quizás un poquito más tranquila que la del año pasado.
2: Siempre escucho a los meteorólogos que hacen referencia, por supuesto, a Andrews, que fue un poco el que marcó un antes y un después en la historia de la meteorología en, en el sur de la Florida, particularmente en Miami, y recuerdan en general que estaba prevista como una temporada más, una temporada sin muchos sobresaltos y que, como bien señalás, esa fue la tormenta que marcó el antes y el después en la historia, ¿verdad? Así es. Así que bueno. Madison Torres, muchas gracias por charlar conmigo en este fin de semana. Te mando un cariño y allí estamos, pegadísimos a los reportes meteorológicos de América Noticias a las 5 y a las 10 durante toda la semana. Gracias a ustedes. Bueno, eh, con este escenario meteorológico, Vidal, ¿qué hacemos?
3: Bueno, pues eh, hace, hacemos eh, con este escenario lo mismo que debemos hacer todos los años en el mismo tiempo del año y es prepararnos lo eh, lo mejor posible quiero hacer un comentario uh -huh. eh, madison señaló de que eh, solamente se, pro, se pronosticaban dos huracanes intensos etcétera y tú por otra parte señalaste que lo que marcó eh, la pauta de, de los huracanes fue el huracán andrew sí. etcétera y tienes razón andrew fue un, un huracán de categoría 5 pero ¿sabías tú que el del año pasado que dio en el en, en, en la Florida también fue categoría 5?
2: El de México City. Eh, era.
3: El de México eh, Beach. México Beach. Okay. Ese fue un, una categoría 5 y entonces claro. yo te pregunto, claro. ¿ok? Eh, yo siempre he dicho teóricamente que la Florida como península es propensa a recibir un huracán. Y que sencillamente el condado Miami-Dade tuvo la mala suerte de que le tocara una categoría 5 en el año 1992.
2: Para que crear ese antecedente.
3: Para, para crear ese antecedente. Pero fíjate, históricamente la mayor parte de los huracanes que han dado en el estado de la Florida han sido en la costa oeste y precisamente en el área donde fue este huracán, que es el Panhandle. Y entonces mi pregunta es, ¿y por qué los costos de los seguros siguen subiendo aquí? aquí en la, claro. ¿No han subido a la, a la misma magnitud en la costa oeste? Y hubo una categoría 5, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tenés la
2: respuesta también? No, yo
3: no, te, bueno, ah, no yo no tengo, yo no. ¿Por qué? ¿Tú no crees que los legisladores que nos representan este era el año para haber hablado de ese tema? cuando ya había otras, otra área del estado de la Florida, que,
2: también tenía, que tenía la
3: categoría 5, ya no es exclusivo para Miami-Dade.
2: Hay, ¿No? una, hay una ciudad como Fort Myers, Naples, que prácticamente todos los años un tormentón se llevan.
3: So, eh, no se eh, llevan un, no eh, se llevan eh, un categoría eh, 2. La, gran, la, gran, la mayor parte de huracanes de todos tipos dan en la costa oeste o en el Panjando. Correcto. Entonces,
2: ¿Y qué pasa con, con Bueno, ellos? es muy, si es muy vive, fácil. ¿Por qué la eh, gente dice, cuando cambio el código postal de Miami, a pero pasa con los autos, no, pero, con las casas, pero, con todo, siempre que salimos del condado de ahí, baja, aunque les dé un tormentón no, anual? No,
3: y, y con construcciones y con, que no eh, que, eh, y con casas que no están construidas a lo, con los niveles de protección de eh, que existen en Miami-Dade. Uh -huh. Yo tenía la esperanza de que este año pues eh, ese tema se tocara en Tallahassee, pero no. No, no es, pero es suficientemente... ¿Con lo que han hecho, que no, han hecho este año? No, es pero que... no, oye, te, no, déjame decirte, yo me considero dichoso de que la, de que la sesión legislativa nada más que duró eh, eh, dos meses, hmm. si, si dura cuatro,
2: sí, no hay cre cre
3: creo que terminamos todos en bancarrota, porque lo que hicieron este año fue... Es, eh, extraordinariamente un papel eh, pobre y pésimo uh -huh. y sobre todo eh, y se los digo a todos los que nos representan, lo que hicieron este año nada más que tiene un calificativo que es bochornoso, sí, sí. así que sí, sí. Eh, 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 de leyes, eh. no, no estén eh, orgullosos de, de su trabajo da vergüenza uh -huh. eh, lo que hicieron este año y y lo peor es que, el, que hayan estado sordos.
2: No todos, eh, seamos justos, no todos, pero muchos de los que finalmente terminaron con su voto definiendo las leyes que se votaron, muchos de ellos sí responden a esto que vos estás Hay que pidiendo. mantener
3: conceptos. Sí, sí, no votes sí. para porque no te queda más remedio, no te ausentes, mantén tu creencia en todo momento. Así es como se hacen los líderes, no siguiendo a la mayoría.
2: Yo siempre pienso que eh, mucha de esa gente que ha votado así en contra de esta comunidad, porque claramente lo que hicieron fue votar en contra de la comunidad que representan, lo cual es, es absurdo. Cumplemos. Yo no puedo votar en contra de mi, de mi mujer o de mis hijos. Ellos no lo haría. sí, ellos sí, no les ellos importa. sí, ellos sí, porque por, tendrán sus intereses para hacerlo. Pero eh, gran, eh, gran cantidad de ellos viven aquí en el sur de la Florida, se los cruza en el supermercado, se los cruza a los padres, a los hermanos, a los, eh, a los hijos de ellos son compañeros de sus hijos en nuestras escuelas. Eh, y a muchos les comprenden lo, las generales de la ley que ellos están votando eh, aquí. Así es. Es, es, muy, es muy triste lo que bueno
3: este Bueno, año, este, año, este año tuvimos un 25% de incremento en los costos de los seguros de las viviendas. Eso uh -huh. equivale a un 45% en los últimos 24 meses. Un, trabajo, un trabajo magistral que, eh, que han hecho. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como consumidores ahora que empieza este eh, eh, la temporada. Tenemos que tomar los pasos para protegernos el bolsillo nuestro. Tenemos que tomar el tiempo para conversar con eh, su agente de seguro acerca de su póliza.
2: Es, es muy notorio la gente que se junta con los agentes de seguro y empieza a tratar de eh, eliminar conceptos. Eh, no, y esto no, esto déjamelo, no, esto bájamelo, esto... Pero finalmente es la casa de uno la que está desprotegiendo.
3: Así es, pero fíjate, ¿para qué compramos seguro? ¿Para qué tú compras seguro? ¿Para qué todos compramos seguro? Compramos seguro con la, eh, con la idea de que si tenemos, si, si surge un evento que no tener, que nos cause daño, algo que nos coloque en la misma posición que teníamos antes que el daño sufría, uh -huh. antes que se suscitara el daño. Si tenemos una póliza y no nos preocupamos que esa póliza tenga costo de reemplazo, costo de reemplazo eh, eh, brevemente es que me pongan nuevo por algo que era viejo. Si okay. no tenemos esa cobertura y tenemos una póliza que está basada en depreciación, sí nos estamos ahorrando en prima, pero estamos perdiendo miles de miles de miles de dólares en el momento que tengamos que presentar un reclamo por daños que sufrimos. Es importantísimo. Si no tienes esa, 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 esa cobertura tanto... Eh, eh, especialmente en su propiedad personal, póngala. Pues la puede pagar por 10 años, por 15 años, el día que que el día que la necesite eh, y que tenga un reclamo, se va a pagar por sí misma. Eso es algo extremadamente importante y es algo...
2: Pero esa cláusula, ¿cuánto puede llegar a significar en, depende, la, en la
3: prima? Depende, depende eh, de, de la cantidad de seguro que tenga, pero si no la tienes,
2: sí, pero estás...
3: Es que... Diego, mira, te vamos a hablar un número, ponte que... Yo te, sé, pero mira, yo me
2: pongo del lado del que está ahora manejando, escuchando okay, la radio y per, dice, perfect, sí, pero, pero no. Mensualmente yo necesito pe, ese es dinero muy, de este lado.
3: Déjame, ve, vamos a suponer que no la tienes, si tienes sí. una pérdida. Sí, y, sí, y te sí. dice, Diego, eh, por favor, eh, mira, se te, se te cayó el techo, se destruyó destruyó el juego tuyo de comedor. Sí. No tiene... Se te destruyeron sí, sí, todos sí, tus sí. muebles. Claro, okay? claro. Entonces... Si tienes costo de reemplazo, vas y vas a comprar un mueble similar y te lo van a pagar, te van a aplicar el deducible. Si no lo tienes, Diego, eh, dame la factura de cuando compraste el mueble. ¿Tú no, la tienes? Eh, no, qué sé yo, no. ¿Quién la tiene? No, nadie. Entonces, ¿y como cuándo lo compraste? No, lo compré hace 10 años. ¿Y como cuánto pagaste? No, yo pagué. Entonces te deprecian basado en lo que tú pagaste al día de hoy y te la aplican el deducible que vas a cobrar. Sin nada. Ok. Entonces, ¿qué.? qué y, y estamos hablando. Yo quiero buscar un cajón de eh, fruta eh, de vuelta, lo, para lo el que sillón del libro. Lo living. que estamos hablando es. Eh, eh, todo teórico, porque no hay una base firme. No, pero. Yo sé, pero, pero ¿te, te ahorraste 500 dólares. ¿Y cuánto perdiste?
2: Pero te ahorraste 500 dólares en cuánto? ¿Anual? Anual. ¿500 dólares anuales la diferencia entre esa prima?
3: Eh, eh, en, el no, no. en, el, en el caso teórico que te estoy okay, hablando. Bueno, okay? pero el caso teórico te, es te, muy barato. Pero la pagas por. 10 años. Sí. ¿Y cuánto pagaste? 5 mil. De todas maneras, el día que tengas una pérdida lo vas a recuperar. Sí, sí. Es un depósito lo, lo que estás haciendo. Y si no, estás depositando en contra tuya.
2: Okay. Mirá, si ok. me está vendiendo el seguro de la casa. No, yo no te estoy vendiendo no. nada. ¿no? No, no.
3: Yo sé si, mira, mira, la labor de un agente, de, de eh, la labor que yo hago con un cliente es sencillamente explicarle. La decisión es de él. Ya sé, ya sé. Pero... Yo, lo, yo yo sencillamente no voy y le digo, no, esta, esta es la más barata. Yo le digo, mira, esta póliza te cubre esto, 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 esto debes tener, esto estas son las alternativas, el cliente decide. Pero en muchas, muchas ocasiones sí. esa explicación el cliente no la recibe.
2: De eso vamos a hablar con Vidal Sainz. De eso estamos hablando con Vidal Sainz aquí en la tarde del fin de semana. Eh, no se pongan nerviosos, estamos hablando de los seguros de las casas, de la temporada de huracanes 2019, pero fundamentalmente de cuidar nuestro patrimonio.
1: Somos Hecho en América, por Actualidad Radio, todos los fines de semana. De mi
0: tierra bella, de mi tierra santa,
1: oigo ese grito de los tambores. Cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AM.
2: Seguimos en el aire de la 1040. Estamos eh, transitando este fin de semana hecho en América con eh, Vidal Sainz. Es eh, experto en el área de seguros. Y estamos charlando con él sobre el tema de las propiedades y de cómo revisar. ¿Cómo, cómo podemos leer eh, en términos claros, ¿cómo podemos comprender la póliza de seguro que tenemos eh, guardada en el cajón?
3: Pídale a su agente de seguro que le mande un sumario de lo que tiene su póliza. Las, las pólizas hoy en día, en las primeras páginas, tienen un sumario específico de las coberturas que tiene. Uh -huh. eh, eh, qué, qué, ¿Qué mirar primariamente lo si le cubre costo de reemplazo o no? Eso es importantísimo. Otro paso que, tienen que, to que deben tomar para protegerse, no es tan difícil el tomarlo como era hace 20 años atrás. Siempre en un reclamo eh, eh, le van a pedir que, que demuestre su pérdida eh, eh, y tienen que, que tener algún medio para mostrarlo. Sáquele video a toda su propiedad tanto por fuera como por dentro. Y cuando esté tomando el video, eh, diga, hoy es eh, eh, sí. 10 de mayo de 2019 y estoy tomando el video de, de mi casa por fuera, esta es la parte de, de, delantera, esta es la parte de atrás, esta es la piscina, uh -huh. y guarde esos videos. Cuando usted guarde esos videos en su teléfono, el teléfono al mismo tiempo conserva la fecha claro entonces usted tiene evidencia de cómo lucía su casa en esa fecha que eh, 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 básicamente antes de que hubiese ningún huracán inclusive lo puede hacer eh, días antes o horas antes de que de que llegue eh, eh, un huracán Una tormenta, y usted, que usted tiene a y usted tiene evidencia de cómo estaba su propiedad tanto por fuera como por dentro, por los techos, etcétera. ¿Por qué? Porque a la hora de documentar y mostrar el daño que usted sufrió, si usted tenía un video de su casa por dentro que estaba sin problema ninguno ante, ante, ante que llegara el huracán y después de, de, del huracán tiene eh, siete áreas en, en, el, en, en el techo que muestra que hay daño de agua... Claro. Usted tiene para mostrar de que eso fue causado por, por, por la tormenta y eso le va a simplificar el proceso de reclamo. O sea, tómese su tiempo, eh, revise su póliza, saque videos de todo. Saque videos de los closets donde tiene su ropa. Ajá. Saque videos de los, de los efectos eléctricos, los televisores que tenga. Si tiene una casa de tres cuartos, Sáquele video a los tres cuartos completo todas las paredes eso lo va a proteger y si no pasa nada pues sencillamente lo borra claro
2: claro, claro.
3: y el año que viene haga el mismo proceso tiene que revisar su póliza de inundación
2: eso, eso y sí. le voy a le voy a, a dar
3: una recomendación aquí que eh, eh,
2: yo te he escuchado decir que aunque la zona no esté no sea inundable igual la saque
3: yo yo mira eh, eh, mi casa cuando yo compré mi casa originalmente estaba designada como zona de inundación. Ajá. Y yo tuve que tener protección contra inundación porque era requerido por, por, la, por la entidad bancaria que me hizo el préstamo. Subsecuentemente, hace, yo te diría hace ahora cinco años, mi casa ya no está considerada que está en una zona de inundación. ¿Por qué? Porque se, se hizo mejor en la comunidad que el que... Que una, que una inundación ya no es tan eh, eh, probable, pero eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. Y el mejor ejemplo que yo le doy a todo el mundo es, ¿sabían ustedes que la ciudad de Houston no era un área de inundación? Imagínate. ¿Qué pasó en la ciudad de Houston hace un par de años? Sí, sí, sí. Todo cayó. Un...
2: Todo en Entonces,
3: mercado. muchas personas lo perdieron todo porque no tenían una, una póliza de Seguro de inundación. Cuando su casa no está eh, en, en, eh, en una zona de inundación, hay una, hay una póliza con unas tarifas que básicamente usted puede asegurar su, su, su casa por 250 mil dólares, que es el máximo eh, que se puede asegurar bajo el, el, el plan del gobierno federal, 250 mil dólares en lo que es la estructura y le dan 100 mil dólares eh, usted puede asegurar 100 mil dólares su propiedad personal esa póliza eh, cuesta eh, 488 dólares algo de eso si su casa está en una zona X compre el seguro de inundación no pasó nada qué bueno uh -huh. la puede pagar por 15 años y no pasó nada sí, qué bueno. y pero pasa lo que pasó en Houston y eso se va a pagar solo. Vale la pena. Acuérdese que lo que estamos tratando de hacer es protegernos para llegar a, para establecer a estar en la misma posición caso que ocurra algo. No sabemos lo que va a ocurrir. No, claro. Es que... eh, 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 nuestra invitada meteoróloga nos dijo, Madison. vienen vienen dos huracanes. Qué bueno, sí. a lo mejor nos dan los dos.
2: Sí. Sí,
3: claro. bueno, sí, pero, bueno pero, pero, pues, son sí, pero son no, probabilidades pero, 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 pero no, bueno, puede sí, no, sí, no puede sí, pasar no puede pasar vamos a estar eh, eh, vamos a ser proactivos vamos a protegernos vamos a vamos a, a simplificar nuestras vidas mientras más información nosotros tengamos sí. para mostrar nuestra pérdida más fácil va a ser el, el proceso de reclamo y más difícil que nos puedan tratar mal en ese proceso, porque tenemos la evidencia.
2: Es que hay mucha gente que también trata de hacer su América en la desgracia del otro. Entonces, todo este tipo de situaciones, de prevenirse a lo desconocido, uh -huh. genera muchísima ansiedad, Exacto. genera muchísima angustia. Entonces, Exacto. Eh, vos sos un hombre que te has dedicado hace muchos años al tema de, de los seguros y a distintos tipos de seguros, no solamente de no, casas. No,
3: de, de, nosotros... De, eh, eh, mira Diego, eh, voy a, me voy a revelar la, uh -huh. la edad y los jovencitos que soy. Mi primer día en la industria del seguro fue el 5 de enero de 1970. Imagínate. Yo creo que ha llovido bastante. Más de, mi edad. Más de mi edad.
2: Yo nací después. Escúchame. Eh, eh. pero, pero la pregunta es, de, bueno, entonces con más razón, en, en 50 años, 49 años de, de, de experiencia, el cliente, que más coberturas ha tenido que vos recuerdes? ¿Cuántas, ¿Cuántos seguros lograste meter en una sola persona? Por ejemplo...
3: Bueno, eh, pues lo, lo habitual es
2: eh, casa y auto, o casa, auto y vida, por ejemplo, pero yo, hay seguros para cualquier cosa. Yo, bueno,
3: yo tengo una obra de arte asegurada en Nueva York que vale, que esa obra de arte nada más vale 3 millones de dólares. Uh -huh. eh, mi primer, mi primer, <ríe> te vas a reír. A ver. Mi primer, la primera póliza de seguro que yo escribí, que, sí. que, que yo suscribí, fue a una, a una actriz. Ajá. Eh, que quería asegurar sus senos. Ah, mira. Y aquello fue 20 millones de dólares. <risa> ¿En
2: serio?
3: serio? ¿Acá en Miami? La, <risa> eh, bueno, no fue en Miami, fue fue eh, una póliza que hice, eh, 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 sí, la hice en Miami, pero a, a, un, a una actriz de, de Nueva York, cuyo, cuyo nombre me eh, no, no, obviamente me, me tengo me tengo que reservar. Eh... eh las cantidades han sido han sido eh, eh, varias, eh, eh, 20, 30 millones de dólares en, en, en activo a veces más. Eh, depende de la industria, depende del tipo de negocio. Eh, todo, si, eh, si es una entidad comercial, en la, en la, eh, aparte de lo que es eh, activos, eh, se aseguran eh, pérdidas por... Eh, de ventas, pérdidas de ingresos su so cantidad de, de, de decirte esta fue la póliza más grande que hice sí. es, eso es casi imposible
2: pero la persona que te llamó y te dijo bueno eh, pero, Vidal, pero usted, la primera clienta la mi... nunca se
3: me olvidó no, claro que
2: no, no, estaba buscando yo creo que fue Marlene Dietrich la que aseguró sus piernas también en un ¿También, montón de platos, también.
3: Herwood, no creo que Marlene Dietrich Ma, no, fue, eh, eh, Marlene Dietrich, sí correcto. Marlene
2: Dietrich eh, uh -huh. pero digo, eh, un, un tipo al que decís bueno, sabes qué? la este, voz, le la voz ¿La voz qué?
3: Eh, 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 ¿Le aseguraste la voz a, a alguien? Hay cantantes que se aseguran la voz. Si perdías la voz, eh, se, se sacaban eh, pólizas de seguros enormes.
2: Pero tú, eso tú, es tú, intangible.
3: Tú, no, no es intangible. Los atletas, los atletas hoy en día, por ejemplo, tú, tú eres un prospecto en el, en el fútbol americano en el, en, 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 y estás jugando en la universidad, esos, esos muchachos tienen pólizas de seguro por, eh, asegurando que si se lesionan y no pueden seguir jugando le pagan millones de millones de dólares eh, todas esas pólizas existen ah, bueno, pero... y, y hay hay, hay, eh, 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 hay entidades y, y los agentes de los de los de de esos jugadores son los que se encargan y, y gestionan esas pólizas claro. aquí hubo un basquetbolista uh -huh. que compró una casa que eh, había que asegurarle en 30 millones de dólares Imagínate. Así que eh, eh, con, eso, te, con eso tienes idea de las primas que estaban no, envueltas. No,
2: no, no. y él se preocupará también por la, no, por la no, situación no, en No la general,
3: generalmente no hay lo que hay es que tenemos, niveles, ahí ¿no? tienes que tener ahí tienes que eh, en casos así tienes que ir y, y mirar no solamente las eh, las coberturas no, la, las protecciones normales sino tienes que buscar cuánta tienes que incluir cuánta cosa eh, básicamente se te puede ocurrir porque mientras más famosa es la persona... Claro más tipo de incidencias pueden ocurrir.
2: Vidal, nos tenemos que ir, pero me abre una gran cantidad de, de dudas y de preguntas nuevas para, para hacerte, sobre todo cuando un agente de seguro te dice eh, esto, si usted pone un panel eléctrico y lo renueva, le va a bajar la luz. La cuenta de FPL dice, si usted cambia el aire acondicionado, le va a bajar el seguro. Eh, si pone paneles solares, le va a bajar el seguro. Hay un montón de opciones que... Eh, las, las aseguradoras están tratando de eh, tentar a sus eh, posibles clientes para que le diga, mire, si usted hace determinadas mejoras, el seguro le va a salir mejor. Pero quiero que me lo cuentes en otro encuentro para poder asesorar a la gente sobre cuáles son las mejores eh, posibilidades que tenemos a la hora de hacer el checklist de las cosas que podemos sacar y las que son insustituibles a la hora de tener un buen seguro.
3: Encantado, porque todas esas cosas que tú mencionas como pos eh, eh, sí. posibilidades, etcétera muchas fueron puestas a través de una legislación y las otras son obligaciones y empujones que, que le quieren imponer a los... Eh, a, a los, a los consumidores, en los cuales yo no estoy de acuerdo. Así bueno, que tenemos tema para hablar. Siempre volveremos.
2: Abre, siempre volveremos. Siempre se abren nuevas puertas con Vidal Sainz, el hombre del seguro, aquí en La Tarde de la Radio. Gracias, páselo bien, buen fin de semana.